0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy solo porque ha sido una semana complicada, eh, enferma y también con problemas de plomería. Así que estoy solo aquí y tampoco es que tengo una super brillante idea de qué es lo que voy a hablar, pero... Eh, Estamos aquí. Aquí vamos. <risa> pues sí. Yo... Bueno. Nicolás se enfermó. Más o menos. Él está enfermo ahora mismo. Entonces después yo me enfermé. Estaba malo. Y entonces... Ahora Carla se enfermó. Entonces... No pudimos grabar el jueves. Y entonces después Abraham tiene un problema de plomería en su casa. Que el fregadero está botando agua y se le está inundando la casa. Y la de los vecinos, por culpa suya. Pero es un lío con una tubería, nadie sabe. Entonces, nada. Hoy estoy aquí grabando este episodio que va a salir en unos minutos. Y... Estoy como cansado. Eh, entonces, me acordé que una compañera de trabajo que escucha el podcast, estaba como, como down los otros días. Y yo la, le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? No le dije nada porque, bueno. Pero, estaba como como down. Y entonces, como estoy así en ese, en ese mood, se me ocurrió que hace un tiempo, ustedes saben que... Quizás ustedes no lo saben, pero seguro ustedes lo saben, si han escuchado el podcast lo suficiente, que eh, tener un bebé como difícil, porque uno se cansa, cuando uno se enferma, por ejemplo, uno está acostumbrado quizás a que lo cuiden o a poder descansar, pero entonces tú tienes un bebé, tú no puedes estar descansando. <risa> eh, y... Más situaciones en la vida que son como... Ustedes saben la vida. La vida, ustedes tienen una vida cada uno. Así que todos sabemos cómo es la vida. Entonces, pensando también en esta compañera, se me ocurrió como compartir qué hago cuando estoy triste o cansado o me siento como desanimado. Eh, y... A ver si eso, no sé, si alguien está así, si alguien está teniendo un problema de una filtración en su casa o un, un escape de agua, o alguien está enfermo o está harto de cuidar a un bebé, <ríe> o no sé, tiene algún problema en el trabajo, eh, un problema de salud, no sé. Todos tenemos diferentes situaciones. También en la iglesia hemos estado hablando del libro de Santiago y... Me acuerdo, como dice, que cuando tenemos diferentes pruebas hay que tener gozo. Pero eso es fácil decirlo. ¿Cómo, cómo se hace eso? Entonces, bueno. Mi granito de arena. Lo, algo que me ayuda bastante es escuchar música. Yo siempre critico a esta generación. Porque cuando están tristes o enojados o... Pero no a esta generación, porque yo veo que eso pasaba también en mi generación y las generaciones anteriores. Lo que pasa es que yo nunca lo hice así. Nunca fue una práctica mía. Pero, cuando la gente está triste, oye música triste. Cuando la gente está enojada, oye música enojada. Y yo entiendo que si yo estoy triste, yo no me pongo a escuchar. O sea, no tengo el deseo de escuchar una canción súper alegre, pero es diferente. Por ejemplo, yo terminé con mi novia. Y entonces, yo voy a escuchar una canción sobre lamentarse por haber terminado con la novia. Eso me parece sumamente tonto porque <ríe> la canción no te está ayudando en lo absoluto a superar tu situación. Más bien lo que está alimentando los sentimientos que ya tú tienes. Entonces, yo oigo música que por lo regular me sube en el ánimo. No es música... O sea, la música tiene como un sentimiento melancólico, pero... Lo que dice la música, o de lo que se trata la, la... bueno, la letra. De lo que se trata es de algo que me sube el ánimo. Y por lo regular eh, me gusta escuchar canciones que hablen sobre la nueva creación, sobre la esperanza de la resurrección. Eh, sobre... hay una que me, me gusta mucho cuando... Creo que le he mencionado, hablando con Abraham cuando estoy enojado por algo que alguien me ha hecho o algo que alguien está haciendo, algún pecado que veo que se está cometiendo, eh, esa canción se llama eh, Rise Up. O sea, levantarse. Levántate o, o se levantará. Depende de cómo uno la, la traduzca la letra. Eh, y es de un artista que también hemos mencionado. Se llama Andrew Peterson. Pero bueno. Esta canción básicamente habla de cómo el pecado, Dios no va a dejarlo impune. Él se va a levantar para juzgar el pecado eventualmente en la tierra. Y dice, hay una línea que me gusta mucho, que dice si el ladrón viene a robar, eh, matar y destruir, si violase a las hijas y asesinase a los hijos, no lo vería el Padre, no se llenaría de ira eh, y no le pagaría al malvado en el día de su regreso. Y entonces dice, espera, espera el día de su regreso, porque él se levantará. Y entonces dice, él se levantará, nosotros no levantaremos, tú te levantarás. Como que ese día el Señor va a vindicar todo el mal, eh, va a juzgar el pecado... Y o sea, va a vindicar a aquellos a quienes se le hizo el mal. Y esa canción me, me llena de bastante aliento porque muchas veces hay veces que uno está mal, está triste, está enojado por el pecado de otras personas. Y el carácter de Jesús que uno ve en la Biblia suele ser tan perdonador y tan a, eh, como afable y amable y suave pero eso no es así. Jesús también era un tipo <risa> agresivo realmente. Eh, cuando él le habla a los fariseos, él realmente muestra su enojo, su ira. Hay esta escena de cuando él en el templo voltea las mesas y va con, incluso con un látigo y saca a los cambistas de dinero y toda esa gente que estaban haciendo negocios ahí. Y uno dice, wow, pero es el mismo Jesús que, verdad, tan ecuánime, tan amable, tan paciente. Y hablando con alguien recientemente, pensé que hay veces que uno no sabe exactamente cómo reaccionar ante el pecado de los demás porque muchas veces uno tiene miedo a pecar como consecuencia del pecado del otro. Pero... Eh, también hay un deseo que a veces se da en el corazón de uno de como no vengarse, pero, pero sí poner al otro en su puesto, darle su merecido o como darle una lección. No sé cómo explicarlo bien, pero es como... Eh, hay veces que la gente, tú sabes hay que ponerlo en su puesto, de alguna forma u otra. Y cuando uno hace eso, pudiera verse como algo inmaduro o vengativo o, no sé, algo pecaminoso. Sin embargo, Jesús hace eso bastante. Jesús pone en su puesto a muchas personas que están, están pecando contra otros principalmente, pero también contra sí mismo. Eh, a personas que le hablan de forma específica, que lo desafían, Jesús les responde, con una galletica sin, sin mano, bien, bien chula. A cada rato los fariseos. Ellos vienen para donde él, lo quieren desafiar. Y él con mucha astucia, eh, a veces sarcasmo, diría yo, con sabiduría y con mucha elocuencia también. <ríe> él... lo pone en su puesto. Y hace que ellos mismos digan como que, conchale, mejor hubiera sido no meterse con este tipo. Entonces... Esa canción, volviendo... Estamos hablando... Esto es como imprecatorio, básicamente. No sé si ustedes sabrán. Lo hemos mencionado también en el podcast anteriormente. Hay tipos de salmos que se llaman los salmos imprecatorios. Que tienen que ver con esos salmos donde ustedes leen que David o el salmista dice, le dice a Dios, ¡Mátalos! ¡Destrúyelos! ¡Aniquílalos! <ríe> y uno dice como que, ¡Wow! ¡Espérate! Y yo puedo orar así. Yo, yo le puedo decir a Dios como que, ¡Mira, este tipo me robó! ¡Mátalo! <ríe> no sé... Eh, o, o que lo metan preso. O, o no sé. Incluso. Ayer. ¡Wow! ¡Ey! Este podcast va a estar bacano. Podcast. Este podcast va a estar bacano. Eh, Carla y yo estábamos hablando de algo que pasó en su iglesia hace mucho tiempo. Y me dijo... Esa gente que hizo eso. Eh, nosotros hemos hablado como que hay diferentes posturas del infierno. Si el sufrimiento eterno, que es la tradicional. Pero también hay una postura que se llama aniquilacionismo, que es donde, en vez de Dios tener a los pecadores por siempre sufriendo en el infierno, eh, él los, tiene, los o sea, están en el infierno, sufren, pero eventualmente son aniquilados o destruidos y ya no existen más. Eh, entonces, esa postura hemos hablado al respecto. Y a Carla le gusta mucho porque ella siente como que... <ríe> Eh, es como un buen fin, tú sabes. En vez de tener a la gente ahí pasando trabajo por siempre, quizá lo que mejor se merezcan es destruirlos. Y también como ¿por qué Dios querría tener personas sufriendo eternamente si lo que él quiere es como dejar a su, su creación limpia? Mejor que la que la destruye ya. Eh, no diciendo que ella cree que, que es así necesariamente, sino como hablando es una es una idea interesante, ¿verdad? A Abraham también le parece sumamente muy interesante. Y yo no me adhiero tanto a ella porque yo pienso más en un tormento eterno que pudiera resultar en aniquilación, pero eh, C.S. Lewis, el autor de Narnia, dice como que pudiera ser algo donde uno mismo, por su propio pecado y egoísmo, se va autodestruyendo eh, como una consecuencia del pecado perpetua. Y eso me parece más interesante realmente. Que en vez de ser Dios el que te está castigando, Él te entrega a las consecuencias de tu pecado, que es la muerte que tú mismo elegiste, en la cual tú mismo te estás matando eh, lentamente. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es que ella dice como que ella nunca desearía a nadie el irse al infierno. Pero, ¿eso que pasó? Eh, unas personas que se dicen ser cristianos, o que se decían ser cristianos en ese momento, hicieron algo muy malo contra otra persona, algo horrible realmente. Y incluso, yo creo que hasta se salieron con la suya, más o menos. Pero al punto de que ella me dijo, eso sí merecen el infierno. <ríe> y yo dije, oh... Eh, como que ella nunca había hablado así y me dijo entonces, ni, y no que lo, que lo destruyan no, que sufran por siempre <ríe> entonces, a lo que voy es que hay un deseo en el corazón de justicia y de venganza quizás no, no siento, no creo que es, debamos tener miedo de decir que es venganza, porque la venganza del Señor, si Dios se puede vengar si Dios se va a vengar, pues por lo menos nosotros, y, y bueno la biblia nos invita a Esperar la venganza de Dios. Yo creo que por lo menos desearla podemos. Eh, desear esa venganza que es justa. Y los salmos imprecatorios son sobre eso. Entonces cuando uno está triste o, o mal, enojado, acongojado por algo que tiene que ver con el pecado de otros, me ha pasado bastante en los últimos años... Yo siento que hay veces que orar, sea con música o simplemente yo hablando con el Señor y ser, y ser imprecatorio. O sea, yo sé que tú te vas a levantar, Señor, y que eventualmente tú vas a justicia y que lo que ellos están haciendo no va a persistir por siempre. Y aún si en esta vida persista por siempre, eventualmente, yo sé que tú te levantarás y eso me llena de aliento sí creo que obviamente debe haber un espacio ahí para desear el arrepentimiento del pecador pero si no se arrepiente y sobre todo si como en el caso de lo que eh, estaba hablando que Carla no le pasó a ella pero verdad que ella experimentó sobre todo si son personas que se hacen llamar cristianos, que están tomando el nombre del Señor en vano, no tomará inoce por inocente a Jehová, a aquel que tome su nombre en vano y si el Señor no lo va a tomar en vano <ríe> eh, no lo va a tomar por inocente el que, al que tome su nombre en vano yo creo que aún ahí hay más razón, esas personas que se hacen llamar cristianos y están haciendo y deshaciendo y dañando a los hermanos dañando a los que realmente son hijos de Dios y si uno es uno de ellos que está sufriendo me parece bastante apropiado el poder venir delante del Señor en oración en tristeza y en ira también y esperar en su justicia eso, eso es algo que aplica a todas las áreas, ¿verdad? familiar, laboral gubernamental, eh, eh, lo que sea. Eso tiene diferentes niveles. Quizás para un niño, un adolescente, sea súper pequeño lo que, le pudieran estar, lo que le pudieran estar haciendo. Y si pensamos lo que están viviendo allá en Ucrania, eh, suena como algo horrible, devastador y grandísimo. Pero tanto el pecado pequeño como el pecado grande global, ambos el Señor va a juzgar en, en el Día del Señor así que bueno esa es una otra cosa que que hago es pensar en, en descansar en el descanso del Señor y hay veces que uno está triste o está eh, down porque simplemente está cansado sí, creo que en mi caso es algo eh, como que estoy viviendo bastante eh, últimamente verdad porque estoy cansado <risa> eh, mucho trabajo el bebé, la vida. ¡Ah! Entonces, también creo que a todos nos pasa, si somos cristianos, ese cansancio de seguir a Cristo. Como hay tentaciones que uno quisiera, como poder simplemente decir, ah, ya, voy a actuar así, voy a pecar de esta forma, voy a decir esta mentira, voy a simplemente déjame llevar por la ira o... No sé, lo que sea. Voy a tomar esto que no es mío. O voy a aprovechar esta oportunidad para no tener que pagar tal cosa. O voy a, no sé, hacerme el que estoy más cansado de la cuenta para que Carla haga la cena. ¿no? Lo que sea. O sea, son cosas pequeñas. De nuevo, el pecado es pequeño. O oh, puede ser muy grande, pero en general el seguir a Cristo nos eh, insta. Nos, nos demanda que dejemos el pecado. Entonces, uno se cansa de eso. No solamente uno se cansa de la vida en general, sino que uno se cansa de tener que vivirla bajo un estándar tan alto. Porque definitivamente el ser cristiano in, in, implica vivir la vida bajo un estándar exageradamente alto, un estándar moral. Y... Muchas veces uno, uno siente que va a fallar. O uno siente que quiere ya soltar la toalla. Y es como la parábola de Jesús y las semillas y la tierra. La parábola del sembrador. Que es una semilla que los, los placeres de este mundo, las riquezas, la ahogaron. Y entonces había otra que los afanes de la vida. Eh, la... Bueno, uno la quemaron y otro la ahogaron, pero es lo mismo. Básicamente, uno no pudo seguir siguiendo a Cristo, no quiso seguir siguiendo a Cristo. Sea porque se dejó llevar por el deseo desenfrenado o porque sucumbió ante la fatiga, el cansancio, la persecución eh, y el mal en general. Entonces, cuando ese es el caso, algo que me da descanso o, bueno, un descanso falso, pero al mismo tiempo es verdadero en el corazón. Es pensar que el Señor me va a dar descanso cuando yo llegue. Y es pensar como en esa ilustración que hace Pablo de la carrera. Estamos corriendo una carrera. Si, me, si uno se cansa, uno se cansa por lo regular. ¿eh? Cuando uno hace ejercicio, eh, cuando uno juega algún deporte, hace algún deporte, practica algo. Me pasa mucho en mi práctica de artes marciales que al principio de la clase yo estoy explotado. Lo primero como 15 minutos, yo estoy desbaratado. Empieza la clase en el calentamiento y estoy con la lengua afuera y, y no quiero hacer nada. Y entonces sigo y ya no estoy cansado. Y puedo hacer todo y entonces ya al final de la clase estoy muerto. <ríe> eh, jugando lo que sea, haciendo cualquier deporte. Pasa también. Uno empieza, se cansa, sigue, se cansa, sigue se cansa y al final, entonces cuando tú terminas es que tu cuerpo dice, Blo, ya, no puedo más. Pero hay algunos que no son así. Hay algunos que se, ese primer cansancio los vence. Y entonces ya se acabó la rutina de ejercicio, se acabó el deporte, se acabó la práctica. <risa> eh, entonces no, el punto es no ser así. Estoy cansado ahora, pero yo sé que puedo seguir. Yo sé que puedo seguir, esforzarme más y sé que eventualmente se va a acabar la rutina se va a acabar el partido se va a acabar la carrera y cuando se acabe entonces voy a tener un doble, una doble recompensa que va a ser el descanso absoluto porque ya terminé de correr y la otra va a ser el premio por haber llegado eh, ese pensamiento de que si lo logro si, sí, obviamente, para que no piensen que yo creo que es con nuestras propias fuerzas, si sí, con la ayuda del Señor y de su Espíritu yo lo logro, pero, ¿verdad? Yo tengo que dejar el forro, yo tengo que forzarme, ¿verdad? Sí, porque eh, hay gente que cree que nada más el Espíritu Santo que va a llegar al cielo. No, eh, él solo está en tan el cielo ya, así por él. Eres tú que tienes que esforzarte. Eh, pero con su ayuda y con tu esfuerzo. Y con mi esfuerzo yo sé que eventualmente yo voy a poder ver al Señor y desplomarme delante de Él. Y como dice esa canción de Marcos Vidal, en su regazo, descansar. Y ya. Llegué. Exacto. <ríe> ese ese deseo ferviente... Ese anhelo de poder lograrlo y descansar. Luego de lograrlo. De poder lograrlo y saber que ya no voy a tener que correr más. Porque hay veces que uno tiene un pequeño descanso, la vida se pone fácil, uno está feliz, y uno se siente que todo está bien, pero todos sabemos que eventualmente va a venir otro problema, otra situación, otra cosa. <ríe> eh, y entonces vamos a tener que correr de nuevo. Y vamos a tener que otra vez nos rendirnos. Y otra vez, esforzarnos. Pero, saber que llegará el día en el cual ya no más esa lucha constante con la carne, con el pecado, con aquellos que buscan el mal de los demás. Eh, todo eso, ¿verdad? Ese día, wow, ya llegué. Y saber que también todos mis fracasos, todo... Mi, mis tentaciones toda mi corrupción va a ser absorbida finalmente por el Señor y que Él me va a ver y me va a limpiar de todo lo que está mal en mí y esa libertad que yo sé que voy a sentir cuando llegue ese día estoy seguro que ese día va a ser como soltar la mochila más pesada del mundo y eso también me ayuda así que tenemos dos que se mueran lo desgraciado y pensar en el Señor dándonos el descanso final y otra cosa que me ayuda a, ya esto como no, no, no necesariamente me ayuda a sentirme mejor pero sí me ayuda a seguir adelante porque el otro día estaba pensando como que conchale ¿por qué iba a decir una mala palabra aquí decimos una mala palabra ¿por qué carajo? Eh, eso no, ni siquiera una mala palabra para algunos quizás sí, pero bueno como yo estaba pensando ¿por qué carajo? me tengo que esforzar por X cosa como que ¿cuál es el punto? y entonces pensé bueno, lo hago porque sé que el Señor me va a recompensar al final y eso Súper bien. En verdad, la recompensa más grande. Lo tendré todo. Seré el dueño del universo. Cuando el Señor vuelva, dice la Biblia que yo voy a ser su coheredero. Y de él son todas las cosas. Así que mías serán todas las cosas. Genial. Seré rico, millonario, tendré todo. <risa> eh, suena, suena bien, en ¿verdad? Pero después pensé, realmente esa no es la única razón. Hay otra razón. Y es que yo creo que realmente así es mejor por alguna razón extraña. Yo creo que la vida cristiana es mejor. Creo que es una vida más feliz, una vida más libre, una vida con más propósito. Creo que es una vida... Creo que es la vida ideal. Eh, y eso significa que ya hoy estoy recibiendo un beneficio enorme que muchas personas no tienen porque están viviendo una vida que no es la mejor vida. Entonces, si me siento cansado o desanimado, eh, recordar que seguir al Señor ya tiene una recompensa en esta vida que yo estoy disfrutando. Yo la disfruto todos los días. Yo tengo una familia hermosa. Tengo amigos que son como hermanos. Eh, tengo líderes que son como padres. Tengo una, un carácter fuerte, firme. Siento que soy una persona íntegra de bien. Eh, Tú sabes, eso no lo compra el dinero. Y esa cosa yo la tengo porque he decidido seguir a Cristo. Y son recompensas. Porque el Señor nos manda a vivir de esa forma porque es lo mejor. Porque tiene una recompensa. Porque así fue que Él lo diseñó. Entonces eso también me ayuda. Eh, otra cosa que me ayuda es llorar. Llorar me ayuda bastante. A veces darle golpe a las cosas me ayuda, pero eso no se lo recomiendo a nadie. <ríe> eh, yo tenía un punching bag, pero se me, se me rompió. Pero como sea, llorar es mejor. Orar, aunque eso como lo primero. No solamente orar para que los malos sean destruidos, pero orar para que el Señor nos fortalezca. Orar para que el Señor simplemente quejarse orando. Decirle al Señor, estoy cansado. Eh, y desnudarse delante de Él. Eso también ayuda bastante. Eh, siento que leer la Biblia no me ayuda tanto cuando estoy así. No que no ayuda. Pero no es mi primera reacción. Siento que la oración es más importante en este momento de la vida. Aunque hay algunos pasajes. Hubo un día que leí Eclesiastes completo. Ustedes saben que es mi libro favorito. Y es un libro que trata sobre la realidad de la vida. Hay veces que me he sentado a leer Eclesiastes. Y eso me ha ayudado. O quizá algunas historias de los evangelios. Eso me ha ayudado. Hablar con alguien. Hablar con mi esposa. Eh, hablar con Abraham. Hablar con mi mamá. Así que ahí está. Eh, ver la pareja, familia, amigos. Hablar con alguien es importante. Con algún pastor o líder, hermano de la iglesia. Ayuda. Ir a la iglesia ayuda. Bastante. Cantar en la iglesia ayuda, me ayuda muchísimo, en verdad. Eh, y, y ahora que lo pienso también servir, dirigir las canciones, me ayuda mucho. Porque siento que tengo una responsabilidad mayor de poner mis cosas en orden antes de poder darle a los hermanos el ministerio de, de la alabanza entonces, hay veces que dirigiendo o simplemente sentados recibiendo, pero dirigiendo, siento que, que se vuelve mucho más urgente el asunto. Y entonces voy a, al Señor con, con más denuedo, con más urgencia, con más necesidad. Pero también es súper bueno poder sentarse entre los hermanos. Y cantar tranquilo. Eso también ayuda bastante. Escuchar música en mi casa, de nuevo, eso ayuda bastante. Eh, canciones que exalten a Dios. Que me den esperanza. Eh, y también canciones que me recuerden. Y también pensar. Que si estoy triste o estoy cansado o estoy enojado eso no es lo más importante porque el Señor como se nos dio una misión y cuando él estaba triste, cansado y enojado él seguía para adelante con su misión sirviendo a los demás dando su vida por otros y llegando a la cruz entonces muchas veces cuando uno está así no quiere hacer nada no quiere ayudar a los demás no quiere servir a los otros no quiere nada pero recordar que eso es aún peor es pecar doble entonces si ya uno está pecando es pecar doble eh, eso también me ayuda porque muchas veces cuando uno se pone a trabajar a, sea trabajar por ejemplo profesionalmente para producir dinero para mi familia eso es un servicio al señor y a mi familia que es importante sea trabajar en la iglesia, sea servir al Señor sirviendo a otros en la calle por ninguna razón o de forma eh, espontánea o en el colegio, por ejemplo, aconsejando a un estudiante o simplemente relajando con ellos, teniendo, tú sabes, como despejando la mente. Eh, eso ayuda bastante a poder subir el ánimo. Y, ¿saben qué? Ya para terminar. ¡Wow! Tengo media hora hablando plepla aquí. <ríe> algo que también me ayuda mucho es ser honesto. Y ser honesto conmigo mismo. Y como si sí, yo veo que algo está mal, y lo, lo que me tiene así es que a mi alrededor están haciendo algo que está mal y yo siento que está mal y yo no he hecho nada al respecto. Pues, no quedarme callado decir que eso está mal o simplemente no hacerlo por lo menos eh, y que la gente sepa que yo no estoy de acuerdo. Ser la nota disonante si es necesario. Eh, creo que eso es importante. Hablar con... Si eh, lo que me está haciendo sentir mal es que alguien me está tratando mal o sin, que, sin querer o de maldad, hablar con esa persona, confrontarla. Eso ayuda sea que te pida perdón y sea, se restaure lo que sea que estaba roto, o que las cosas empeoren pero ya tenemos claro de qué es lo que eso ayuda también y como saber distinguir en esas situaciones entre el orgullo la humildad y simplemente como que si tú estás haciendo algo mal y tú no me pides perdón y yo estoy bien, porque yo sé que estoy bien. Hay que ser humilde para antes asegurarse que uno está bien y pedir perdón si uno está haciendo algo mal. ¿Verdad? Humildad. Y no ser orgulloso, pero confrontar al otro. Y si al final hay que dividir, dividimos. Ya. Lo siento. Se acabó aquí. Eh no va a ser igual la relación pero es mejor porque lo otro estaba dañándonos a ambos pero a mí en particular eso también es importante poder... muchas veces la gente dice que yo soy como un niño mi esposa me lo dice a cada rato, a ella le gusta eso eh, me lo dicen muchos relajando pero siento que hay veces que me lo dicen en serio a veces yo tengo como un relajo pesado soy bien espontáneo cuando hablo. En el colegio relajo mucho con los estudiantes. Pero algo también que me ayuda bastante es ser quien yo soy. Eh, obviamente, lo que está mal en mí debe ser transformado a la imagen de Cristo. Pero lo que no está mal en mí, pues soy yo. Y estar feliz con eso, conforme con eso... Y no solamente conforme, sino que todo el mundo sepa que yo soy así. Y que así se quedó, porque así Dios me creó. Así yo disfruto la vida. Y de nuevo, si no está mal, está bien. Y si está bien y a ti no te gusta, <ríe> como dicen en la calle, rueda. <ríe> porque Dios me hizo así. Y eso le trae beneficio a otros. Quizás tu forma trae beneficio a algunos. Mi forma trae beneficio a otros. Entonces, hay formas de gente que yo no me, no me agrada, pero yo no, no pienso que sea pecado ni que esté mal. No, simplemente somos diferentes. Bien. Así que, nada. Espero que estas pequeñas reflexiones, disertaciones sobre los sentimientos puedan ser de utilidad para ustedes, especialmente para ti, mi amiga del trabajo, que sabes quién eres. Ojalá que escuches el episodio. Eh, pero cualquiera que se sienta cansado, que se sienta como desanimado. Eh, no. Para adelante. Hay que darle para adelante. Porque, como ya dije, la carrera sigue y sigue y sigue. No podemos detenernos, aunque uno quisiera a veces detenerse, no se puede solo podemos esperar a que el Señor nos dé su reposo eh, y en el camino llega el reposo, llega cuando de repente Carla y yo podemos dar un paseíto en el motor y olvidarnos de los problemas o si podemos salir a comernos un helado llega un descanso Llega cuando estoy en el trabajo y siento que estoy disfrutando con mis estudiantes. Llega el descanso. Cuando grabo el podcast con Abraham y estamos relajando y hablando, hay descanso. Eh, cuando mi mamá me cuida a Nicolás y puedo acotarme a dormir, hay descanso. Entonces el descanso llega. Eh, hay que valorarlo porque hay veces que es pequeño y buscarlo también porque hay veces que como que se distancia mucho un momento de descanso de otro pero es que también hay que propiciar el descanso, hay que trabajar para buscar esos momentos en los cuales uno puede descansar y tener paz y sentirse mejor entonces bueno y, y Creo que todo esto viene de una mente que ya ha tenido eh, tiempo en la palabra, que medita en la ley del Señor, que sabe lo que el Señor espera de nosotros. Yo no le tengo que preguntar a Dios lo que Él espera de mí siempre. Hay veces que sí, hay veces que tengo que, que preguntarle, pero muchas veces ya sabemos lo que el Señor espera de nosotros porque lo hemos leído, porque lo hemos escuchado, porque es simplemente sentido común. Entonces, meditar en la ley del Señor, meditar en su palabra, que nuestra forma de ver el mundo, nuestra mente sea renovada por su verdad, eh, nos ayuda a que cuando lleguen estos momentos no tengamos que estar volviéndonos locos por saber qué hacer, simplemente volviéndonos locos por hacer lo que hay que hacer, eh, por hacerlo bien hecho, por no rendirnos. Entonces, si tú no estás en ese, en ese lugar donde tú sabes qué tienes que hacer o tú no tienes todavía desarrollado el la fuerza espiritual para poder eh, obedecer al Señor más constantemente. Pues entonces, mucha oración, mucha meditación en la palabra del Señor, eh, pedir consejos a otros. Y nada. Ojalá que nos sintamos mejor todos. Nos sintamos bien, estemos alegres. Voy a buscar una cancioncita. Para terminar el episodio la voy a poner de, de... Ah, es que si no es mía me van a poner... Me van a quitar el copyright. No puedo poner una canción que no sea mía. Y yo no tengo una canción que no sea mía. Así que... Digo, no tengo una canción que sea mía para poner. Así que no voy a poner ninguna canción. Disfruten de la melodía del podcast. Y cuando se acabe entonces pongan una canción. La canción que a ustedes más les guste de jesús de Romero, de Marcela Ganda, esa quesencita así, que son de que que, wow. <ríe> en comunión íntima con Papá Dios. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar nuestras vidas de todos aquellos que la leemos y meditamos en ella. Y también creemos que está y eventualmente va a culminar Transformando todo el mundo. Eh, si disfrutan lo que hacemos, les invitamos a compartirlo en las redes sociales, a compartirlo con amigos para que nos escuchen también. Si creen que alguien está down, triste, enojado, melancólico y necesita escuchar esto, pues envíenselo. Eh, si quieren apoyarnos económicamente, pueden unirse a nuestro Patreon, que nos ayuda todos los meses. Estoy duro. <risa> Y ah, en PayPal o Patreon. Y será hasta la próxima. La semana que viene estaremos hablando de otra cosa. Que no tenemos la más mínima idea. Así que hasta la próxima. Adiós.